0: La musique que vous entendez, c'est le départ de notre voyage. Un voyage un peu historique. On va, euh, on va faire une be un beau tour. On va euh, faire beaucoup d'histoires et aussi, et aussi, on va avoir, bien sûr, euh, du bon vin. Donc, notre voyage, c'est dans le nord de l'Espagne. Et euh, quand on dit nord de l'Espagne, on pense au Basque, le Pays Basque le peuple basque. Le peuple basque remonte à la nuit des temps et euh, aujourd'hui, ben, euh, les archéologues euh, travaillent toujours pour trouver des renseignements sur ce peuple-là qui habitait autour des Pyrénées euh, à l'âge de fer. Avec l'arrivée des Romains, beaucoup plus tard, l'arrivée des Romains, ben, les tribus de la péninsule ibérique, ceux qui vivaient aux alentours des montagnes, eux autres, la, la plupart des, euh, des peuples ont été romanisés, sauf les Basques. Les Basques se sont alliés aux conquérants et c'est ce qui a permis que leur langue et leur culture aient été conservées au, euh, au fil des années. Et même, ils ont eu une certaine autonomie euh, dans l'Empire romain. On les appelait les Vascons. J'aime beaucoup le nom, les Vascons. C'est le nom de, de, ce, de ce peuple ancien-là, les Vascons, qui euh, étaient des redoutables guerriers et aussi qui ont résisté à plusieurs invasions, même après la chute de l'Empire romain. Les Vascons, qui étaient des très bons combattants, ont eu des victoires impressionnantes. Justement, ils se sont battus contre Charlemagne, qui arrivait du nord, qui arrivait de la France. Et justement, ce royaume-là, ces, ces, ces victoires-là du peuple Vascon, bien, ça l'a formé, formé un, un nouveau pays, si je peux dire, un, un petit empire qui ont pris place à à Pampeloun, euh, dans la capitale. Pamplone, on le dit en français, mais c'est Pampelona. Pamplona, c'est... Vous, vous connaissez sûrement le nom. Aujourd'hui, une ville tout à fait euh, formidable. Et aujourd'hui, on voit les, les, la tradition, justement, les fêtes à Pamplona et les fameux lancers de taureaux dans la ville. Tout le monde a vu les images. Il y a des touristes du monde entier qui passe par Pamplona, qu'il euh, qui faut, faut un jour faut passer par Pamplona. Donc, de l'an 824 jusqu'à la conquête de la monarchie espagnole, qui est en 1512, le royaume, justement ce royaume basque-là, c'était en réalité un peu, il l'appelait le royaume de Navarroa. Ça, c'est en basque, dans la langue basque. Le royaume, de, le territoire de Navarro, hein? et en cristiano, en espagnol, c'était Navarre. Donc, ce, cette entité-là, ce peuple-là, ce territoire-là, avec comme capitale, Pamplona, hein? c'était euh, euh, un peu comme un mini-empire aujourd'hui. La Navarre. La Navarre est une communauté autonome espagnole. Oui, juste à côté, il y a le Pays basque. Mais cette Navarre-là, cet, cet, cet ancien royaume, si je peux dire, cette Navarre-là, aujourd'hui, c'est une communauté autonome, au même titre que la Catalogne, que l'Andalousie. En Espagne, il y a 17 communautés autonomes, et euh, c'est une question administrative. Simplement. Et la Navarre. La Navarre, c'est à peu près 600 000 habitants. Donc, au nord, les montagnes et euh, au sud, les vallées. Une grande plaine traversée par le, feux, par le fleuve Hébro, l'Ebre en français. Et très connu des amateurs de, 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 de randonnée, le fameux chemin le pèlerinage de Compostelle, de Saint-Jacques-de-Compostelle, le Camino Francis, donc le chemin français, bien, passe par Pamplona, passe par Puente la Reina et passe aussi par Los Arcos. Donc, le chemin de Compostelle passe par la Navarre. Et c'est le patrimoine, justement, de la Navarre qui est tout à fait impressionnant. Euh, on parle de 25 localités qui font aussi une route des vins. C'est une route des vins un peu méconnue, mais tout à, fait, tout à fait formidable, tout à fait extraordinaire. Donc, c'est un voyage, c'est un voyage dans le temps, mais euh, c'est un voyage aussi qu'on a le goût de s'arrêter. Quand on fait la route des vins en Navarre, on, on ressent justement tout ce passé-là. De, cette, de ce royaume. L'endroit idéal, c'est parfait. L'endroit idéal pour, pour aller se reposer, c'est à la Bodega Otazu. O -t -a -z -u. O-T-A-Z-U. Otazu. C'est un, un palais de la Renaissance du 16e siècle. Et là, ils ont bâti un chais, un énorme chais. Et euh, c'est un peu comme le... En, le style un peu comme des, des châteaux français. C'est de toute beauté. Et la cave, justement, la cave, ben, c'est une des plus grandes caves en dehors des zones urbaines. On est ici, quoi, à peu près à 15 km seulement de Pamplona. Tout près, 15 km. Et la bodega Otazu va vous ouvrir les bras. Vous pouvez. Une visite, c'est un endroit tout à fait magnifique. Et, mais en réalité, on l'appelle la Bodega Otazu, mais en réalité, on peut l'appeler la Seigneurio Otazu. Seignoria qui veut dire manoir. Donc, on peut utiliser les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a une bâtisse qui est tout à fait, un manoir qui est tout à fait extraordinaire et tout autour, 350 hectares de terrain. Et là-dessus, comme, comme une petite seigneurie, Otazou, et là-dessus, il y a 115 hectares de vignes, un des endroits les plus impressionnants du nord de l'Espagne, de la Navarre. Le vin d'Otazou a reçu la catégorie Vino de Pago. Vino de Pago c'est la plus haute reconnaissance supérieure d'une dé dénomination d'origine. Ça veut dire que les vins, qui sont très particuliers, y proviennent exclusivement de la zone de production, donc une zone particulière du point de vue climatique et du point de vue pédologique. Ça veut dire quoi? La composition du sol. C'est très distinctif. En résumé, c'est du jus qui a été fait avec énormément de rigueur dans une place très, très, très précise. Je vous invite justement à écouter un podcast que j'ai fait, que vous, allez, que vous allez apprécier. Mon podcast s'appelle Pago. Justement, j'explique un peu ces, ces vignobles-là qui ont la certification Pago en Espagne et Otazu. Justement, la Bodega Otazu euh, en fait partie. Plusieurs gammes de vins. Otazu, c'est quelque chose de très grand et de très beau. Otazu, c'est plusieurs gammes de vins. Le réputé Otazu Altar, A-L-T-A-R, qui est très recherché. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. C'est du grand Cabernet Sauvignon. Tout à fait impressionnant. Donc, du, on est dans le. On est du Cabernet Sauvignon que fait du bois français et c'est 18 mois. 18 mois de bois. Ensuite, 60 mois en bouteille. Les amateurs de gibier connaissent bien Altar. Qui, les amateurs de gibier espagnol connaissent très, très bien Altar. Et je pense que euh, si vous êtes amateur de gibier, euh, je, je crois que ça va être un, un vin pour vous. C'est du Cabernet. Avec une présence, mais un côté soyeux que vous allez euh, adorer. Chez Otazu, il y a la gamme éponyme. Donc, elle porte le nom Otazu. J'adore cette gamme de vin là euh, Deux rosés, un Tempranillo et un Merlot. Quand même impressionnant. Deux rouges. Et les rouges, c'est des montages de Tempranillo, de Cabernet et de Merlot. Et deux blancs, du chardonnay, deux chardonnays. Le premier, tout en fraîcheur, un chardonnay fermenté en cuve d'inox. On est sur la fleur, le fruit blanc, un peu comme la, la pomme, on va dire, un, un très, très bon chardonnay. Mais la deuxième quille, l'autre chardonnay, c'est lui qu'il faut qu'il faut goûter absolument. Otazu chardonnay fermentado en barrica fermenté en barrique otazou fermentado en barrica 100% chardonnay 100% gastronomique récolte manuelle en septembre et là on est sur le terrain d'otazou près de la rivière algue et là il y a un sol argileux et des sols argileux Bien, on sait que ça donne une certaine puissance au vin. Et là, la fermentation s'est faite dans des fûts de chêne français. Des fûts de chêne avec de différentes forêts, donc des bois, oui, c'est du chêne, mais des bois différents ont été utilisés. Donc, il y a un soin sur cette bouteille-là qu'on va dire assez spectaculaire. C'est un très beau chardonnay jaune paille, arôme d'agrumes et des notes de miel. En bouche, il y a une structure, mais la finale est très longue. Donc, chaque verre qu'on boit, ben c'est... Euh, chaque nouveau verre qu'on boit, ben c'est le meilleur. Il est meilleur que le précédent. Je me répète, c'est un, un vin gastronomique, l'Otazou Chardonnay Fermentado Embarica. Je l'adore. Il n'est pas toujours disponible, mais quand on l'a sous la main, euh, il faut en profiter. Moi, je l'ai bu... Euh, plusieurs fois. Et la dernière fois, j'avais une brochette de poulet, tout simple. Une brochette de poulet euh, marinée. J'avais un, un petit riz comme ça au safran. Une marinade avec des feuilles de laurier, justement. Et justement, cette saveur-là, cette, saveur cette senteur-là de feuilles de laurier, ça l'a fait un repas incroyable. C'était comme un repas cinq étoiles. Pourtant, c'était un repas très normal. Mais euh, ce vin-là, le Fermentado Mbarica vient... Il, il est tout enveloppé. C'était vraiment, vraiment bon. Et là, l'emplacement de la Bodega Otazu, bien, c'est idéal pour le voyageur. Si vous... vous c'est tout près de Pamplona, comme je vous ai dit. C'est tout près, 15 km. Et au nord, mais c'est l'océan. C'est 60 km de l'océan. Donc, on peut aller voir, justement, euh, la mer, ou plutôt... La mer Cadabrique. Donc, c'est un thème utilisé en Espagne pour dire les côtes. C'est les, les côtes du nord de l'Espagne et du sud-ouest de la France. Et justement, ce sud-ouest français-là, bien, des fois, on l'appelle ça le Pays Basque français. C'est tout, tout le monde des Pyrénées autour. Otazou, ben, c'est où sont situés, c'est une belle petite vallée, justement, pas loin des Pyrénées. Et il euh, y a une petite chaîne de montagne qui est là. La montagne perdonne, justement. Et là, traverse une rivière. C'est idyllique. Vous arrivez sur place, vous allez être impressionné chez Otazu. Vraiment. Il y a un musée du vin. Il y a une galerie d'art. Il y a de la restauration. Si vous passiez par là et vous arrêtez prendre un verre de vin, acheter une bouteille en passant, si vous vous arrêtez la fin de semaine, il y a des bonnes chances que que vous allez croiser un mariage, parce que plusieurs mariages se font se font sur place. Sur place, justement, il y a une chapelle romane du XIIe siècle. C'est incroyable, c'est un, un endroit magique. Et justement, ça nous rappelle le temps passé. Ça nous rappelle le royaume de Navarre, toujours aussi glorieux. En savourant en savourant un verre de chardonnay otazou, un chardonnay fermenté en barrique. Euh, Il euh, y a toujours mes cours d'histoire qui reviennent. J'adore l'histoire, vous le savez. Il y a toujours mes cours d'histoire qui, qui me reviennent et certaines connaissances, certaines lectures qui me reviennent dans ma tête. Et j'ai souvenir, souvenir d'un récit, celui de Thibault de Navarre, Thibault de Navarre, fils de Thibault de Champagne et de Blanche de Navarre. Thibault de Navarre, une vie très particulière. C c sa vie, c'est une épopée. Et ce roi-là, qui était vraiment différent de son temps, c'était un, un roi chansonnier. C'était un poète. C'était un peintre. Imaginez un roi chansonnier. Il aimait chanter, il écrivait des chansons. Il y a, il y a même 71 chansons qui existent toujours aujourd'hui et qui sont chantées. Donc, c'est des chansons médiévales qui ont été écrites il y a 750 ans. Pensez à ça une seconde, c'est incroyable. Et justement, cette, dans ces récits-là, dans ces histoires-là, il y a une rumeur, et moi j'aime beaucoup les rumeurs, j'aime beaucoup les histoires, c'est que Thibault de Navarre, comme roi, a été obligé, à un moment donné, d'aller faire des croisades, donc d'aller en Terre Sainte, à Jérusalem. Je me répète, on est dans les années 1200. Donc, il part faire des croisades et Thibault de Navarre revient des croisades avec deux choses avec lui. Deux choses. Et ça, c'est on peut dire que c'est des rumeurs ou c'est peut-être une légende, mais il a ramené deux choses. Des boutures de fleurs uniques, la fameuse rose, couleur rose. La, il l'appelle la rose de Provins. La rose de Provins. il a ramené, lui, euh, ça de, des terres saintes. Et aussi, la deuxième chose qu'il a ramené, des boutures de vignes et... Selon la légende, ce seraient des boutures de vigne de chardonnay. Donc, le chardonnay serait originaire de Jérusalem. C'est une belle histoire, mais en réalité, euh, c'est une légende. L'aubergiste vous a dit merci d'être euh, là. Euh, c'est l'histoire qui parle, c'est l'histoire dans un, dans un vin, c'est l'histoire d'Otazou. Il place. Unique en Espagne, vraiment. Et si vous passez par Pamplona, vous allez beaucoup vous amuser. Et si vous passez par Otazou, vous allez très bien vous restaurer. À la prochaine. Seigneur, c'est qui orne s'en ira. en cette le terre où Dieu fut mort et vie. Et qui la croix d'autres mer ne prendra. Ah peine me dira un paradis, qui un souhait, pitié mon remembrance. Oh, oh Seigneur, d'où sa vengeance et délivrer sa terre et son pays. Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché?